0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. E hoje, como sempre fazemos, iniciamos com o um cenário político e econômico, trazendo e desdobrando aí o que acontece no cenário político com ele, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. O leilão, ouvintes, do pré-sal, que o governo federal alardeou dur durante muito tempo, que ocorreu ontem, não foi bem sucedido, ouvintes, apenas dois campos de exploração dos quatro que foram colocados à venda foram vendidos e... A maior parte desses campos ficaram com a própria Petrobras. O governo esperava ouvintes, arrecadar 106 bilhões de reais com o um leilão dos quatro campos, porém arrecadou apenas 70 bilhões de reais com a venda de dois campos. Foi um fracasso o leilão porque grandes Empresas, grandes corporações internacionais, multinacionais, não quiseram participar, não fizeram nenhum lance, tanto é que os dois campos que foram vendidos, foram vendidos com lance mínimo. Isso demonstra, ouvintes, que o atual sistema de petróleo brasileiro, de venda de campos de exploração à partilha, está um pouco defasado. Inclusive, o governo pretende... É modificar esse tipo de é, leilão para ver se atrai mais empresas internacionais, multinacionais que possam vir explorar o petróleo aqui. Então, significa, ouvintes, que aquele acordo feito no Senado e na Câmara dos Deputados sobre a divisa é, da sessão onerosa vai ter que ser refeito, porque aquele cálculo era a base de 106 bilhões de reais. Só que o governo arrecadou apenas 70 bilhões de reais. Então, o cálculo vai precisar ser refeito para divisão entre é, estados e municípios. Então, isso vai ter que ser refeito no Congresso Nacional e certamente haverá menos recursos disponíveis para estados e municípios. Outro ponto importante, ouvintes, que a gente não pode deixar de é, falar, é que foi aprovado no Senado Federal, em primeiro turno, a PEC paralela da reforma da Previdência. Por 56 votos favoráveis e 11 votos contrários, foi aprovado... Em primeiro turno, a PEC paralela àquela, ouvintes, que coloca estados e municípios também na reforma da Previdência e também permite que eh, alguns pontos que eram considerados mais polêmicos, que foram incluídos na PEC original pelo governo federal, acabou sendo eh, colocado nessa PEC paralela para tentar melhorar para o trabalhador, como, por exemplo, a pensão por morte. O senador Tarso Gereissati é, ampliou o valor é, pra, para dependentes de 20%, ou seja, ajudando é, as viúvas e viúvos que têm filhos menores. Então, é importante rever alguns pontos porque a reforma da Previdência é importante, mas tinha pontos muito é, cruéis com trabalhadores, como, por exemplo, os homens que não estão no mercado de trabalho teriam que, que contribuir no mínimo de 20 anos. E essa PEC paralela diz que o, o trabalhador masculino também contribuirá com 15 anos, assim como as mulheres, ou seja já é um alívio, principalmente para o mais pobre, que nós sabemos, ouvintes, que passa muito tempo sem contribuir com a Previdência. Então, necessita de uma ajuda é, muito importante neste momento. Então, aos poucos, essa PEC paralela vai, sem dúvida nenhuma, trazer uma condição muito melhor para o trabalhador brasileiro. Uma coisa importante também, ouvintes, é que está marcado para a semana que vem a promulgação é, no Congresso Nacional da Reforma da Previdência. O texto original vai ser promulgado no Congresso, é, senadores e deputados participarão, certamente o presidente Bolsonaro também irá participar da promulgação da Reforma da Previdência, que... Convenhamos, ouvintes, esperamos sim que traga benefício para o cidadão, para o trabalhador, porque é, sabemos que é, os gastos públicos estão elevadíssimos e o governo precisa sim trazer uma diminuição importante nesse gasto público para, a partir daí, ter a possibilidade de investir mais em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, trazer uma condição melhor de investimentos para o cidadão brasileiro, tendo em vista que nós estamos com o menor índice de investimentos por parte do governo federal da história do Brasil. Mas vamos acompanhar, ouvintes, os desdobramentos dessa PEC paralela e também... É, de futuros leilões do pré-sal e ver como é que vai ficar toda essa situação e trarei em primeira mão para você, porque tudo isso é importante, porque impacta nossas vidas. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Abel Pé, até uma próxima oportunidade que será exatamente
0: amanhã quando o Tiago Santos retorna aqui no programa pé Negócios, traduzindo para você o que acontece no cenário político e econômico. Ainda temos ainda diversos desdobramentos com relação à aprovação né, da reforma da Previdência. Há muito de se entender sobre o que foi aprovado e muito a ser discutido, com certeza. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa O pé Negócios e hoje, trazendo aqui para você... Algo de inovador, vamos agora fazer algo muito diferente, a gente já está essa semana contribuindo com você no sentido do aprendizado, essa é a grande importância, é o grande trabalho também feito pela rádio Web UPE. a rádio é em sintonia com o conhecimento da Universidade de Pernambuco, trazendo grandes especialistas para discutir temas assim importantíssimos. Não apenas discutir a notícia, mas entender o porquê de cada coisa. E hoje é dia de economia, desvendar alguns mistérios, alguns conceitos. Por exemplo, você sabe o que é PIB? Você sabe o que é IDH? Qual a importância desses elementos na economia para o seu entendimento, para que você possa cobrar ao ministro Paulo Guedes, isso mesmo, aos ministros, aos nossos dirigentes, né como melhorar não só apenas o PIB do Brasil, mas também o IDH, vamos entender isso perguntando para ele, que é o nosso especialista, Sandro Prado, boa tarde Sandro, o que é PIB Sandro?
2: Produto Interno Bruto, o PIB é o somatório de todas as riquezas produzidas na nação durante um determinado período de tempo, Perfeito. esse cálculo basicamente ele é feito de uma forma anualizada. Certo comparando com o ano anterior. De 1 de janeiro a 31 de dezembro. Isso, embora a gente faça isso também trimestralmente... vai mas... tem
0: um acompanhamento trimestral e uma comparação. Né?
2: Exatamente, mas o grande índice que é revelado é o anual. Quanto é que o país cresceu naquele ano? Certo. Então produto interno bruto seria o somatório de tudo que foi produzido naquele país. Das
0: riquezas que o Brasil
2: produz, que
0: qualquer país produz... Exatamente. E ele indica, Sandro, que o, um país está bem ou está mal economicamente quando ele cresce. Esse indicador, por si, é suficiente para dizer da, saudab da saudabilidade da economia de um país, sim ou não?
2: Não, não ele não é o suficiente, embora a gente saiba que as maiores potências do mundo... Capitalista Sim. em relação a termos econômicos eles são medidos pelo produto interno bruto, perfeito, né? Só que a gente tem também outros índices que a gente tem que acompanhar porque essa riqueza produzida ela pode não ser distribuída pela pe população Opa, ah, isso é importante. de uma maneira mais equitativa.
0: E Sandro, uma coisa: o PIB ele tem algumas classificações, né? É não é tem um PIB nominal.
2: Essas classificações servem para quê? Isso. É, nós, quando vamos fazer esse somatório, uma das coisas também importantes é o PNB, Opa. que é o Produto Nacional, nacional Bruto, Bruto, ou seja, retirado que as empresas multinacionais, transnacionais Sim. produziram no país. Sim. Lembrando que é tanto no setor primário, que é a questão da mineração, certo. da agricultura, no setor secundário, que são as indústrias, Sim. e no setor terciário, terciário, que são os serviços. Serviço. A Perfeito. gente soma tudo isso. Mas para os economistas... Às vezes, a gente precisa calcular, principalmente, essa questão para poder ter paridade com outros países. Então, na verdade, a gente vai dolarizar esse PIB hum. para poder ser parâmetro de comparativo entre países. Então,
0: deixa eu perguntar, porque aí você esclarece, nosso ouvinte é isso, é, é ser didático mesmo, entendermos né, como funciona a economia, os seus conceitos fundamentais. Então, quando eu tiro, e dolarizo o meu PIB... eu Posso
2: dizer que eu posso chamar ele de PNB? É assim? Não, não. não. O PNB é quando eu tiro o que foi produzido, que foi produzido por, empresas por empresas multinacionais. multinacionais porque parte desse dinheiro que elas vão conseguir aqui no Brasil, eles são repatriados.
0: Perfeito, para suas nações de
2: origem. Exatamente. Então, dentro do balanço de pagamentos, que é um outro conceito que nós vamos discutir mais adiante é, é importante a gente ter esse parâmetro Perfeito. Né? mas o produto interno bruto ele é a riqueza que foi produzida geral, a geral de todas as empresas de todas as empresas o PIB eu estou tirando aí a produção feita por empresas multinacionais Exatamente. Perfeito. e por que, que é importante isso? Porque o que nós buscamos em termos de crescimento econômico seria um ano produzir mais do que o outro. Perfeito. Então, quando a gente faz esse comparativo, hum. é como se a gente pegasse o ano de 2019 Sim. e colocasse como base 100. Perfeito. Em 2020, estando a 101.5, nós tivemos 1. um crescimento 5. de 1.5. Isso significa mais geração de renda, mais geração de tributos, mais geração de emprego, por isso a sua importância. E o produto interno bruto vai ter uma classificação entre os países. Hoje, por exemplo, o país que tem o maior PIB do mundo são os Estados Unidos da América do seguido Norte, seguido pela, pela China. China né? Só que hum. uma coisa que é interessante... Como os Estados Unidos têm um crescimento menor. Né? então esse ano projeta-se um crescimento de no máximo 3% e na China vai ser basicamente o dobro, uhum. o forço, ou seja, a diferença entre Estados Unidos e a China vem diminuindo Diminuído. a ponto de a gente saber que futuramente pode a China se tornar a grande potência mundial que, em relação ao seu PIB. Que será um assunto futuro, a gente está falando de PIB, a gente vai depois aí
0: no futuro isso aqui é um podcast, você vai acessar depois aí nos canais da Rádio Web UPE, acessa a Rádio Web UPE no Youtube ou o canal Flávio Félix também no YouTube, canal do programa Pé Negócio, e você vai ter aí essa versão compacta falando hoje um pouquinho sobre economia, sobre PIB, muito importante. Mas você falou que PIB por si não define a economia, o, onde entra o
2: IDH, Sandro Prado? Exatamente. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano ele foi criado, ele até é até um indicador novo, ele foi criado nos anos 90 para que a gente não só ficasse com o crescimento, mas que tivesse um índice para a gente poder pôr um parâmetro em relação à vida das pessoas. Até
0: para entender como é que o governo está usando toda a riqueza que é gerada em função da vida das pessoas, da sociedade, transporte, saúde,
2: educação. Exatamente. E um dos, uma das questões olhadas e parametrizadas é justamente a educação. Perfeito. Então os índices edu educacionais, por exemplo, qual é o analfabetismo, a taxa de pessoas com mais de 15 anos que são analfabetas no país, qual é o percentual de pessoas que ingressaram nas universidades. Então, todos esses índices, como se a gente jogasse no liquidificador, ele vai ter vai um peso um IDH. no IDH, de desenvolvimento humano. Mas, então,
0: Sandro, o IDH, me perdoe, o, o, ele é, fundamentalmente vai colher informações da educação a outros setores da vida, né, da sociedade, que são colhidos como, como elementos de indicação.
2: Não, o, o, a educação é um dos itens. Perfeito. Outro item importante é a expectativa de vida da população. Isso que reflete muita é a, coisa, exatamente. né? Exatamente.
0: Alimentação, saúde, né? isso. tudo isso vai estar
2: envolvido aí. Muito exatamente, bom. que é a longevidade das pessoas. Tanto a gente vai ver o número de pessoas que morrem na sua infância, uhum. quanto a longevidade até quantos anos é a média de vida naquele país. Ocho.
0: Chego nas idades dos economistas, que vivem muito, né? Os economistas vivem bastante. Depois a gente fala sobre idade, <risos> outra... Não, mano, não é você, não. Falando do nosso ministro, né? Que tem uma grande longevidade, uma pessoa já de bastante idade e que está aí, né? Firme e forte, tocando a economia do Brasil. Mas esse assunto é para depois. A gente fala sobre isso. alguns pormenores, algumas coisas
2: positivas, mas muitas ainda negativas. Vamos é verdade. Lá. Então, esse é um outro fator importante, né? E um terceiro fator muito importante na composição do IDH é o PIB per capita. Opa! Uhum. Ou seja, é você você pegar toda a riqueza de uma nação e dividir pela quantidade de pessoas. Isso. Aí você vai ter o índice, o, o PIB por pessoa. E eu vou ter a participação de cada pessoa na construção desse PIB, né? Isso. Sempre lembrando: quanto mais desigual for essa distribuição, quanto pior for essa distribuição os índices vão ficar ruins. Perfeito, perfeito. Que aí a gente vai ver por um outro índice que a gente vai falar, que é o índice de Gini. Que vai ser seja, uma
0: próxima oportunidade. Isso,
2: como é que esse bolo está sendo fica dividido. Fica ligado. Aqui, olha, a gente
0: está desmistificando a economia. Daqui a pouco vamos desmistificar, sabe o que? A gestão pública. Você sabe o que é governança pública. Daqui a pouquinho no próximo podcast, você está ouvindo ao vivo, assistindo ao vivo o programa pé Negócio, mas também tem acesso às 22 horas aqui na Rádio Web da reprise do programa. Você também tem esse podcast nas nossas redes sociais. No YouTube, procura Rádio Web ou Flávio Félix e você vai encontrar isso. Para a gente fechar IDH, né? o que é que a gente poderia dizer a mais? Qual seria o outro elemento importantíssimo para medir o, esse indicador?
2: Flávio, para o ouvinte entender, esses três parâmetros, eles são, são fundamentais. suficientes, são fundamentais para a gente fazer essa medição. Tendo essa compreensão, o ouvinte já entendeu bastante o que seria isso. E só lembrando que o Brasil tem um PIB muito bom, mas tem um IDH
0: muito ruim. Isso foi muito bem lembrado. Como sempre ele traz essas sacadas geniais, essa relação é muito importante, porque muitos chegam nas mídias de uma forma geral e contam, Não, o Brasil cresce, o PIB vai crescendo, mas será que isso representa realmente como você costuma muito falar, na realidade da economia real né, das pessoas, algo de melhoria significante. Será que as pessoas estão sentindo esse reflexo do crescimento do PIB? Por isso que o IDH ele é fundamental, que você cobre, você acompanhe e verifique onde ele é
2: medido, não é isso, Sandra? Exatamente, então para o ouvinte entender de vez, não adianta a gente crescer, sem que a Sem gente que distribua a renda. Então o PIB vê o crescimento e o IDH a distribuição. Hoje no Brasil nós estamos crescendo muito pouco e o muito pouco que nós estamos crescendo não está havendo essa divisão igualitária de renda, o que faz com que o PIB brasileiro aumente um pouquinho e faz com que o IDH do Brasil tenha tendência a piorar
0: muito bem, próximo encontro é semana que vem índice de Gini, isso? isso, vamos perfeito, falar vamos ele. falar sobre índice de Gini e vamos desmistificar esse conceito para que você entenda a ideia e você tornar-se cada vez mais empoderado de conhecimento e poder cobrar, poder cobrar as autoridades poder cobrar dos ministros né, do seu prefeito da sua cidade do governador, dos parlamentares né para que você possa ter realmente uma voz mais ativa no que diz respeito a entender o que é a sociedade, entender aquilo que é, na verdade é consequência para você da má ou da boa gestão e por falar nisso, imperdível daqui a pouco o podcast, gestão pública você vai saber o que é governança pública e é muito importante meu amigo Sandro Prado, muito obrigado, até a próxima
2: eu que agradeço Flávio Félix espero ter aí contribuído para os ouvintes entenderem um pouquinho Desmistificado, né? O que é economia? Você
0: sempre contribui, sempre contribui. Então hoje tudo no estilo aí bem jovial. Tá, muito Eu bem.
2: sou jovem. Eu sei disso. Muito obrigado.
0: <risos> muito bem, você que nos ouve, você que nos assiste, um forte abraço. Até a próxima.
3: Rádio Web, UPE, aqui é sintonia. É conhecimento. É UPE. Rádio Web UPE, aqui é Sintonia, é Conhecimento, é UPE.
0: Um Grupo de conversação em inglês, fala inglês e aumente sua empregabilidade. Turmas para iniciantes, telefone 3037-4325. Muito bem, muito boa tarde, programa UPE Negócio. Acabamos de falar sobre muita coisa boa, sobre a economia, sobre o PIB, sobre DH, sobre coisas que você pode saber para que entenda melhor a economia. A economia é algo importante, importante para que você possa sempre cobrar dos seus governantes a é, uma ação mais proativa, mais positiva e entendendo isso você vai poder saber quem está fazendo um trabalho correto. Não é à toa, né? os grandes nomes são escolhidos para diversas pastas, mas é você que sofre a consequência. Nós sofremos a consequência de toda a, a, a ação né? na, econo na economia e na política. Você precisa saber entender para desdobrar isso. Muito bem, dando sequência à programação da Rádio Web UPE, hoje a gente tem também um podcast muito bacana para você, você que nos ouve, você que nos assiste aí pelo YouTube. Hoje, vamos falar também, e está gravado 10 da noite, você tem a reprise, mas nos canais do YouTube da Rádio Web UPE e também canal Flávio Félix, você tem essa síntese geral. E hoje, você vai entender um pouco sobre o que é gestão pública, mas, particularmente, o que é governança pública. E a pergunta é, e no Brasil? A governança existe? Como está funcionando? Quem vai responder isso é ele, professor Anderson Oliveira. Boa tarde.
3: Primeiramente, o que é governança pública, professor? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. E é um, uma pergunta bem, bem propícia para o nosso momento, né? de, de todo mundo estar tá antenado com o governo, com os governos, governos na verdade. E assim, a, o conceito de governança, é a habilidade de governar, de governação, tá? Então, é a habilidade que o gestor tem, ou, ou na verdade a equipe tem, de poder faz, promover a sua governabilidade, tá? Perfeito. E, então, é, um, um conceito é, que o Banco Mundial traz uhum. é que a maneira como o poder executivo, o poder, desculpa, o poder ele é exercido, Dentro da administração dos recursos sociais e econômicos Perfeito. Como é que, como é que a, o governo ele gera esses recursos? Né? Sejam econômicos, sejam recursos sociais Sejam recursos intelectuais
0: Então Anderson, tá? a gente pode entender que isso é uma regulamentação internacional Os países isso. atendem a uma regulamentação internacional De procedimento que garanta a lisura Que garanta realmente uma governança que possa ser considerada democrática e
3: justa Para que se apresente à sociedade os seus resultados, é isso? Exato Exatamente, e assim, é, não só uma regulamentação internacional, Sim. como tem uma regulamentação nacional também. Que
0: segue essa orientação Exatamente, segue
3: essa orientação, tem um decreto de número 9.203 de 2017, uhum. que ele trata justamente, é um decreto presidencial, que ele traz justamente a, os conceitos e aplicação da governança dentro da administração Por pública. Por sinal,
0: você que nos ouve, a gente vai colocar aqui, ó aqui em cima a gente vai colocar para você. Existe uma apostila, acabei de baixar aqui na internet, você pode baixar também, que fala sobre governança, que vai mostrar né, de forma geral como isso é feito, o conceito né, de governança e traz muitas orientações com relação à governança. Exatamente. E logo no primeiro capítulo fala assim, afinal, o que é governança e é isso que a gente está aqui falando para você. A apostila, é, Anderson, me permita, ela fala o seguinte, ó, na administração pública poucos termos são utilizados com tanta frequência e em contextos tão diferentes. Nos últimos anos, continua o texto da apostila, converteu-se em um verdadeiro Mantra para designar uma espécie de solução definitiva dos problemas na gestão pública e para o sucesso
3: das políticas governamentais. Exatamente. E justamente na, no decreto, para quem quiser baixar, no, ou procurar o decreto, repetindo, né, decreto número 9.203 de 2017. Perfeito. Ele traz até um conceito sobre governança pública já na, na visão brasileira. tá Então ele diz o seguinte, que governança pública, artigo 2º, é, considera-se governança pública como sendo o conjunto de mecanismos de liderança veja as palavras-chave, liderança estratégia Opa. e controle liderança, estratégia, estratégia e, e, controle, e controle são três palavras-chave, tá? postos em prática para avaliar direcionar e monitorar uma gestão. Então, quem é que vai fazer essa, essa avaliação, essa, esse direcionamento, monitoramento? Não só o governo em si, mas com a própria sociedade. Então, Perfeito. a governança pública, ela serve de instrumento para o direcionamento, para o gerenciamento né, do, do, do governo certo. e também o gerenciamento da sociedade para esse governo. Perfeito. Então, está atrelado isso, tem vários princípios que justamente favorecem essa, essa, esse gerenciamento.
0: Antes, quando a gente fala de responsabilidade, quem são assim gente, os maiores responsáveis por manter uma linha de governança pública? A gente pode partir da, da esfera é, municipal, estadual e federal, ou o contrário, como é quem define... Essa, esse guia é do governo federal, né? Isso. É, quem define é o governo federal, então, essa, essa formatação de gestão, é isso?
3: Não, veja, cada, cada esfera ela é autônoma. Perfeito. Administrativamente e financeiramente. Uhum. Tá? Então, esse é um decreto é, presidencial.
0: de traz as linhas básicas, As linhas assim. básicas,
3: exatamente. Mas o norte maior está descrito na Constituição e a Constituição ela traz regras de governança, vamos dizer assim, não só para a União, como para os estados e para os municípios. E cada estado e cada município também tem a sua Constituição e, e no caso do... do a lei, a lei municipal, né? Sim. A, hum. que traz também quais são as ferramentas de, de, de direção né? que, o gov, que o governo Perfeito. local vai, vai poder assumir. Então, é, não é só da, da União para as outras esferas. Isso. Na verdade, cada esfera tem que definir isso. Atendendo os, as, a um parâmetro isso, que é, que é parâmetro geral, comum e consenso. Isso.
0: Falando de poderes, dos poderes públicos, das autarquias, da, das instituições, há... Há de existir uma certa correlação entre esses poderes, vamos falar dos poderes principais, legislativo, executivo, judiciário. Há de existir uma relação de, digamos assim, pertinência e de coadunação com relação a esse princípio. Sim,
3: primeiro que a, a própria Constituição ah. fala que são poderes independentes e mais harmônicos entre si, Perfeito. então todas as ações que são trabalhadas é, entre os três poderes tem que ser trabalhadas em, conson, em consonância, né, em, em harmonia, e te, eles têm que seguir uma linha base, uma diretriz base, Perfeito. e quem é que define essa dire, diretriz base? É justamente a Constituição, Perfeito. ele é quem vai dar essa diretriz, então... Todos eles vão trabalhar por si, vamos dizer assim, né? Cada, hum. cada poder tem o seu chefe, certo. vamos dizer dessa forma, tá certo? Mas os três poderes juntos representam a esfera do poder que é a união e os estados e o município também. Esta
0: semana conversamos com o Tiago Santos sobre eh, a questão do parlamentarismo. Ele falou das casas, falamos aqui das casas nosso, nossa, nossa formatação bicameral, né? Isso. Da importância dessas casas, né? Do, do poder federal que tem assim um apoio enorme à gestão do presidente. Essas casas do legislativo elas têm a autonomia, como você acabou de dizer, e a importância muito grande na manutenção e também na, digamos assim, auditoria e acompanhamento daquilo que faz o governo federal,
3: daquilo que faz o, a, a, as instituições, os ministérios, tem esse papel? Sim. E, aí, novamente, a nossa Constituição, que é a nossa regra maior, ah. é ela quem define os papéis de todos os agentes dentro do Estado brasileiro. Perfeito. Tá? Então, tudo que, que, se, que se tem que seguir, que, se, que eu estou falando aqui, está descrito na Constituição. Tá certo? Então, para não ter dúvida. O que que acontece? É. Nesse caso, a Constituição ela define que um poder regula o outro. Certo. Para não ter justamente a sobreposição de poderes. Perfeito. Tá? Para evitar justamente que o nosso sistema presidencialista, uhum. tá? ele seja, na verdade, confundido com o sistema parlamentarista. Perfeito. Tá? Ou uhum. seja, os três poderes são iguais. Não existe uma, 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 um, uma superposição de um contra sobre o outro. Na verdade, um vai regular o outro. Um vai dizer, olha, você só vai até aqui porque a Constituição decidiu que vai até aqui.
0: Muito bem. E se você Entendeu? tiver alguma dúvida com relação ao parlamentarismo, já está sugerindo aqui, é, numa tag, para que você possa acompanhar o programa onde nós falamos aqui sobre parlamentarismo e um pouquinho sobre presidencialismo com o Tiago Santos. Para a gente fechar o nosso raciocínio, é, o Senado e a, e a Câmara Federal... Tem uma importância muito grande nesse trabalho de acompanhamento do que acontece no Brasil e com relação à governança pública. Isso. Então, hoje, a figura né, dos presidentes dessas duas entidades tem um papel muito importante com relação a monitorar todas as mudanças que estão sendo propostas aí pelo presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. É Exatamente.
3: Verdade? E para eles fazer E para ser feito esse monitoramento não só pelo Congresso, né, que tem, vamos Sim. dizer assim, a função de. de, de de controle é, de uhum. controle estatal vamos dizer dessa forma né? uhum. o, o, né? é, o controle externo, é, ele vai se basear em algumas regras, alguns princípios, Perfeito. Tá? nesse monitoramento, que são justamente os princípios da governança pública. E aí são seis. E eu vou, vou descrever aqui para os ouvintes, tá certo? É capacidade de resposta. O que é que certo. ele vai avaliar do, gov do governo, de executivo? Ótimo. Né? Muito a capacidade, bom. capacidade de resposta. De resposta a integridade, integridade das ações. A confiabilidade. confiabilidade. Não só que a sociedade tem para com o governo, como os próprios agentes têm para perfeito, o, a gestão perfeito, maior, tá uhum. certo? A melhoria regulatória, o que certo. é que está sendo feito para melhorar o sistema normativo da, perfeito, da, do país... Uhum. É, a prestação de contas e a responsabilização, que a gente chama de accountability. Isso. Tá? E por último, a transparência. A transparência, ao contrário do que muita gente confunde com publicidade, ah, se eu publico algo Sim. num, sei lá, num diário oficial, é, eu estou sendo transparente. Não. A transparência parte do, do, do pressuposto da preocupação. Ou seja, o agente público ele tem estar tá sempre preocupado da sociedade tomar conhecimento do seu. Do seu ato. Muito tá? Bem. Ninguém acorda às 6 horas da manhã para olhar o Diário Oficial da União. Não. Então, mas se você não tomou conhecimento, ele vai dizer não, mas está publicado. Muito não bem. Não é esse o perfil do, do, da transparência. Transparência é. Eu publiquei, mas isso. eu estou preocupado que as pessoas tenham acesso a essa acesso, informação. De que forma? Possam acompanhar
0: e ter acesso aos dados e ao que vai acontecer com esse determinado e projeto ou ação.
3: E existe a lei da transparência pública.
0: E isso a gente vai ficar para o próximo podcast. Daqui a pouco a gente vai continuar com o programa, vai ter aí desdobramento de muita notícia boa com relação ao que está acontecendo no Brasil, cenário da gestão pública. Mas você fica ligado, você ouviu hoje sobre... Aqui falando sobre gestão pública e falando sobre é, a questão corporativa... Não corporativa, mas a a lisura com que o governo a, a, age. Na verdade, hoje o estudo da gente é falar um pouco da transparência, de como você pode entender a governança pública. Não só entender, como cobrar. É nosso papel cobrar. Segunda-feira ainda falamos sobre isso, falamos sobre a questão de como você deve pensar e eleger os seus candidatos, né? os futuros parlamentares eles exercem um papel muito importante cada vez que a gente conversa a gente percebe isso que é importante não é só eleger o poder executivo e é muito isso importante mas o poder legislativo essas os municípios nós temos as câmaras de vereadores as assembleias legislativas a câmara federal de deputados e o senado federal são importantíssimos aquelas pessoas sendo comprometidas com essa lisura com essa transparência e esses seis pontos a gente vai desmistificar para você na próxima quinta-feira. Deus quiser, um abraço a todos e bons estudos. Pra você também, muito obrigado, viu? O caderninho tá aqui, tá notando tudo. Né? O caderninho aqui: Sandro Prado, Anderson Oliveira, Tiago Santos. Muito bem, um forte abraço. A gente volta em alguns minutos alguns segundos, na verdade. Estamos apresentando o PE Negócios.